0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Señor, doctrina de la fe. Y gracias por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén. Ok, estamos en Hebreos capítulo 7. Y Hebreos tiene mucha doctrina, pero quiero animar a ustedes. Muchos dicen que es tan difícil. La verdad no es tan difícil. Solamente tienes que estudiar uh, poquito, y hacer esfuerzo, y puedes entender con la ayuda del Espíritu Santo. Y estamos en Hebreos 7, y el tiempo pasado, en Hebreos 6, aprendimos algunas cosas que necesitamos madurar en Jesucristo, que siempre estamos avanzando. Hablamos mucho que no puedes perder su salvación si eres un cristiano verdadero. Y la razón es porque... El agua de la palabra de Dios, de Dios va a producir um, fruta, que es un cristiano real, o producir espinos y abrojos que son falsos. Y nunca miramos a alguien cambiando al otro. Estamos hablando del final. Después, que finalmente crece, es lo que es. Y claro, un cristiano verdadero puede caer poquito, pero para vivir en pecado, para un cristiano verdadero, ellos no van a querer porque el Espíritu Santo vive adentro de ellos. Alguien que es falso es a gusto en el mundo. Le gusta el mundo, las cosas del mundo. Son falsos. Y entonces, yo no creo que puedes dejar su salvación tampoco. Porque qué? ¿Eso es pecado? Un cristiano verdadero no puede vivir en pecados, lo que dice en 1 de Juan. También, ¿qué pasa cuando aceptas a Jesucristo en su corazón? Cuando naces de nuevo, instantáneamente estás perdonado. Instantáneamente, Cristo te dio su justicia. Instantáneamente, eres el templo del Espíritu Santo. Instantáneamente, eres una nueva criatura en Jesucristo. Instantáneamente, estás bautizado, no con agua, este tipo de bautismo, en el cuerpo de Cristo. Instantáneamente, todo eso pasa. Entonces, solamente puedes nacer de nuevo una vez. Eso me da paz en mi corazón. Instantáneamente Él me selló con el Espíritu Santo también. También aprendimos que debemos seguir sirviendo al Señor con buenas obras. No somos salvados por obras, pero si yo amo a Cristo, voy a servirlo. También no debemos desanimar. A veces... Son tiempos difíciles y tenemos que seguir en la fe y tener paciencia. Y a través de fe y paciencia, eso es como conseguimos las promesas de Dios. Finalmente, podemos entrar en el lugar santísimo, en el cielo, donde está Jesús orando por nosotros. Y generalmente estamos aprendiendo en este libro de uh, Hebreos que Jesús es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, las profetas, mejor que Aarón, que era el primer sumo sacerdote en la tribu uh, de Leví. Y tenemos que entender que... Um, uh, en estos tiempos que fue escrito, la gente podía pensar, ¿cómo es posible que Jesús es mejor que ellos? O oh, él es el, el Hijo de Dios, él es Dios. Para nosotros, algunos van a decir, oh, eso es obvio. Para un judío, en esos tiempos, ellos van a pensar, ¿él está mejor que Moisés? Y con uh, las Escrituras, sí miramos que sí. Y en este capítulo vamos a mirar a alguien muy interesante, un hombre se llama Melchizedek. Y vamos a pensar, ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Um, él es un sacerdote, según uh, este sacerdocio, de Melquisedec. Y él no era de tribu de Levita, y de tribu de Levita vienen los um, sacerdotes en la ley de Moisés. Pero Melquisedec no es de la tribu de Leví Entonces, él no es de los Levitas. Él es según el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, ¿quién es este señor? Es muy interesante. ¿Quién es? Entonces, vamos a empezar en Hebreos 7.1, que dice, Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Eso es muy interesante. Lo que pasó en el libro de Génesis, en, en, en capítulo 14, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, Abraham tenía un um, sobrino, se llama Lot, y él estaba viviendo en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y lo que pasó es, cinco reyes atacaron Sodoma y Gomorra, ellos llevaron a Lot cautivo. Y Abraham miró lo que pasó, y él era su tío y Abraham era buen tío él quería ayudar a su sobrino ¿y qué pasó? él tomó 318 de sus servientes de su casa su casa era gigante 318, mucha gente ¿y qué pasó? Abraham y sus servientes se fueron ¿para qué? para batallar, para luchar, para rescatar su um, sobrino ¿Y qué pasó? Él ganó. Dios le ayudó. Ellos ganaron en la batalla, aunque eran cinco reyes. ¿Y qué pasó? Él tomó uh, el dinero de ellos, era como ganancias de la batalla, y él estaba regresando a la batalla, y alguien estaba en el camino, cuando Abraham estaba en el camino regresando, era Melquisedec. ¿Y qué interesante? ¿Quién es este Melquisedec? Y este Melquisedec bendijo a Abraham y él viene de nada ¿dónde viene él? ¿y quién es él? y vamos a mirar yo creo que eso era Jesucristo que él apareció antes de su nacimiento la verdad dos mil años antes que su nacimiento y también él y Abraham tomaron pan y vino eso es muy interesante la santa cena eso es muy interesante la forma de la santa cena con él entonces, ¿quién es este Melquisedec? Vamos a mirar más cosas de él. Dice en Hebreos 7.2, ¿a quién asimismo dio Abraham los diezmos de todo? ¡Wow! Entonces también Abraham sacó su cartera <risa> y él le dio el, un diezmo de las ganancias de esta uh, batalla, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, El nombre de Melquisedec es rey de justicia, significa también rey de Salem, Jerusalén, pensamos. Esto es rey de paz. ¡Qué interesante, ¿no? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Eso es Jesucristo, Él es eterno, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Qué interesante, ¿no? Y tú dices, Jesús apareció a Abraham antes de su nacimiento. Sí, Él es Dios, a veces Él apareció a diferentes personas en el Antiguo Testamento. Pero también miramos algunas cosas aquí, diezmando si es necesario. Necesitamos hacerlo con un corazón alegre, pero es necesario. Y este rey tiene un nombre, rey de justicia y de paz. Y él era rey de Salem. Entonces, este rey yo creo que sí era Jesucristo. Pero lo que es muy interesante, en el Antiguo Testamento, Cristo también apareció a diferentes personas. Él apareció a Josué una vez. Él apareció... A los padres de Sansón. Él pareció uh, con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Entonces, eso no es nada nuevo. Entonces, lo que es muy bonito es que Jesús vino para bendecir a Abraham regresando de la batalla. Y Abraham sacó su cartera, <ríe> le dio un diezmo. Pero qué interesante. Jesús no puede pecar. Jesús es nuestro paz, ¿no? Y mira lo que dice en Isaías 9.6. Dice, porque esa es una profecía que fue escrita 700 años antes que Cristo nació. Y quiero decir que Abraham y Melquisedec estaban juntos en esta junta 2000 años antes que Cristo nació. Dice en Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, y qué príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando de Jesucristo, que es el príncipe de paz, que va a reinar finalmente por eternidad. Pero miramos este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. No tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es Jesucristo. ¡Qué interesante! Él pareció a Abraham regresando a esta batalla. También en el Antiguo Testamento, nadie podía ser rey y sacerdote los dos, pero Cristo sí. Y este Melquisedec era un rey y sacerdote. Y lo que es muy interesante es que esa es la única vez que la Biblia menciona Melquisedec hasta que muchísimos años después, mil años después, y de repente apareció Melquisedec en Salmo 114. Es muy interesante, apareció Melquisedec de repente, y mira lo que dice. juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. ¡Wow! Esa es una profecía de Jesucristo. Y está diciendo que Jesús es según sacerdocio del Melquisedec. Aunque Él es del tribu de Judá. Y aunque los judíos, eh, Dios escogió los la de tribu de Leví para ser los sacerdotes. Pero Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo según orden del Melquisedec, no según el orden de uh, tribu de Levitas, no era. Entonces, Cristo apareció muchas veces, en el Antiguo Testamento también, antes de su nacimiento. Él es eterno, Él es Dios. Y mira algo que Él dijo a los fariseos, que es tan interesante. Dice en Juan 8, 56, Abra- Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio. Él está diciendo que Abraham miró uh, a Jesús antes de su nacimiento. Yo no puedo decir eso. Antes que nací yo, alguien me miró, ¿no? Pero Cristo es Dios. Entonces le dijeron los judíos, ¿Aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando él dijo yo soy, significa que soy eterno. Soy eterno, Jesús es eterno. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, regresando de la batalla, apareció Jesucristo Melquisedec para bendecir a Abraham. Y Abraham le dio un diezmo de las ganancias de la guerra. Vamos a, pr- a aprender más de este Melquisedec. Hebreos 7:4 dice: Considerar pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi, recuerdas que Levi eran los sacerdotes bajo de la ley de Moisés, reciben el sacerdocio. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, Abraham. Y sin discusión alguna, el mejor es bendecido, por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, es Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué significa todo eso? signifique que primeramente Abraham dio un diezmo a Melquisedec. Pero más después, que viene de la sangre de Abraham, vino ¿quién? Moisés. ¿Y su hermano era quién? Era Aarón. Y Aarón era el primer sumo sacerdote. Entonces lo, que, entonces, lo que está diciendo aquí, aunque Abraham dio un diezmo... También el tribu de Leví dio un diezmo porque ellos vinieron de la familia de Abraham. También Melquisedec bendijo a quien a Abraham significa el mejor bendice lo que es menos de autoridad. Entonces eso muestra cómo es grande Melquisedec. Y eso es muy interesante. Porque miramos que es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, Cristo pareció a su creación. Eso me gusta. Él puede parecer en cualquier momento que Él quiere. Él está interesada en tu vida, en mi vida, en cada persona. Él es infinito. Y entonces, Abraham dio diezmos. Y cuando Abraham dio diezmos, es como si fuera Leví también, porque Levi viene uh, de la familia de Abraham. Y dio diezmos a Melquisedec, muestra que Melquisedec tiene más autoridad. Y uh, qué interesante, ¿no? Este Melquisedec. Y uh, seguimos en uh, versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esa parte es tan importante porque Cristo cuando él nació en Belén, Todas las personas estaban buscando el Mesías. Y todos pensaban, oh, entonces el Mesías tiene que venir del tribu de los Levitas, porque Él va a ser un sacerdote. Pero Cristo vino del tribu de Judá. Pero miramos aquí que hay un sacerdocio que es eterno, que es según el orden del Melquisedec. Y Cristo es de esta orden. Aarón era el primer sumo sacerdote en la tribu de Leví. Pero Cristo es el final sacerdote uh, según el sacerdocio del Melquisedec. Entonces, hay pruebas en este Salmo, que es un Salmo 110, versículo 4, que muestra que el Mesías no va a venir uh, uh, el tribu de Judá, con, para el sacerdocio pero según el sacerdocio del Melquisedec que es eterno entonces seguimos en versículo 12 dice porque cambiaron el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley eso es tan importante porque muchos judíos hoy en día dicen la ley no va a cambiar muchos judíos hoy en día dicen que no pueden cambiar la ley pero Miramos en las Escrituras, en Salmos, que va a haber un cambio del sacerdocio, de los sacerdotes. Si sí, va a haber un cambio, es Jesucristo. Y más, hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto que vamos a hablar. Porque los judíos, tristemente la mayoría, quebraron el antiguo pacto. Dice en versículo 13, pero no todo, todos nosotros tampoco pecamos. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y entonces, eso es tan interesante, es una prueba que uh, la ley de Moisés no podía ser eterno. No podía. ¿Qué es la razón? La ley no puede salvar. La ley solamente me muestra que soy un pecador. La ley no puede ser nadie santo. Solamente es para mostrarme que soy un pecador, que necesito a Jesucristo, y también para ayudar que no va a haber tanto pecado. A menos, menos. Entonces, eh, lo que estamos mirando ¿qué son los cambios de la ley de Moisés hay un cambio de sacerdocio ya no es del tribu de Levi hoy en día pero es el según el orden del Melquisedec es Jesucristo nuestro sumo sacerdote ya no hay uh, sacerdotes como levitas ya no hay hoy en día son cambios en la ley esa es la razón no necesitamos sacerdotes hoy en día Porque ya no, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya no hay sacrificios de animales hoy en día. Cristo es nuestro sacrificio final. También el primer pacto era con los judíos, no los gentiles. Y tristemente ellos quebraron, ellos no guardaron bien como nosotros. Y Dios necesitaba hacer un nuevo pacto con la sangre de Jesucristo. Estamos bajo de este uh, nuevo pacto. Y entonces hay muchos cambios en la ley, no poquitos. Y hoy en día muchas personas dicen, oh, todavía tienes que guardar sábado, el día de reposo. Muchos dicen, ya no puedes uh, comer sus carnitas. <risa> ya no puedes tener su omelette con tocino que siempre estoy diciendo que me gusta no, estamos bajo de un nuevo pacto el antiguo pacto fue cumplido con Jesucristo y los judíos no guardaron entonces Dios necesitaba hacer un nuevo pacto ¿qué es la razón? ellos nunca guardaron la ley perfectamente bien como tú y yo el nuevo pacto es diferente Jesús hizo todo por mí me encanta Él estaba en la cruz y Él dijo que Está cumplido. Él murió por mí. Él me perdonó. Él hizo todo. El nuevo pacto está dependiente de Dios, no dependiente de mí. Eso me encanta. Y entonces soy perdonado. Él me dio su justicia. No estamos bajo de esta ley de Moisés. Pero en algunas iglesias, por, por ejemplo, el día del séptimo día, ellos dicen, No, 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 no puedes comer puerco. Ya todavía estás bajo de la ley de Moisés. Pero ellos están olvidando que hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. No solamente algunos, ellos dicen solamente los 10, hay 613. Pero ya no estamos bajo del antiguo pacto. Jesús repitió nueve de los diez mandamientos, pero él nunca dijo, el Nuevo, Nuevo Testamento nunca dice que vas al infierno porque no guardas el día de reposo. Pero sí, la Biblia dice, si estás viviendo en el luterio, en fornicación, mentiroso, eso, todos esos, los nueve de los días, eso sí puede mandar a alguien al infierno. Y Cristo cumplió la ley y Él hoy en día es nuestro reposo. Entonces, ¿qué dice en Colosenses 2.16? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, Cristo es nuestro reposo hoy en día. Tengo descanso en Él. También en Hechos capítulo 15, ellos tenían una junta. Ellos decidieron, no vamos a poner la ley sobre los gentiles. Pero tampoco no debe estar sobre los judíos, porque somos bajo del nuevo pacto. Y muchos dicen, pero pero Dios descansó el séptimo día, entonces tenemos que hacer eso igual. No, pero también... Dios era un creador. Que Dios nunca dijo que nosotros necesitamos guardar el sábado. Los judíos en el primer pacto, sí, pero ya no estamos bajo de este pacto. Dice en Jeremías 31 que estamos bajo de un nuevo pacto que los judíos no guardaron. Y los que quieren juzgar a los judíos mucho no deben porque todos somos pecadores. Cada persona es. Entonces ya puedes disfrutar sus carnitas, pero voy a decir, decirte es sabiduría no comer tanto. <risa> La ley es sabio, no sabio de comer tanto puerco, no sabio de comer tantos camarones porque qué, ellos no son muy limpios, ellos comen bajo del mar. Entonces estamos bajo del nuevo pacto. Gracias a Dios. Estamos bajo de nuevo sacerdocio, que es según la orden del Melquisedec. Estamos bajo de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Qué hermoso, ya no llevar los animales. Y quiero finalmente decir, la ley dice que si una mujer está en el luterio, ¿qué tienes que hacer? Apedrearla. Pero ya no estamos bajo de eso. Y personas que dicen, todavía estamos bajo de la ley de Moisés. ¿Vas a pedrear personas que están en adulterio, el, el fornicación? Claro que no. Eso es el Antiguo Testamento. Eso es um, el primer pacto. Antiguo pacto, no nuevo pacto. Y quiero decir, la ley es buena. Pero estamos bajo de algo mejor, bajo de amor. No solamente no debemos cometer adulterio, debemos orar por mi vecino. Es más alto. Seguimos en Hebreos 7.15. Y esto es más manifiesto si la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del manamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, Jesús. Pues, de, uh, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Mira, no como los uh, del tribu de Levi, los sacerdotes que murieron. Somos sacerdotes que murieron de este tribu de los judíos, las, uh, los levitas. Tú eres sacerdote para siempre, Jesús, según el orden del Melquisedec. Entonces, el antiguo pacto no podía salvar, nunca. Solamente era preparar el camino para el Mesías, para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos a Él. Y la ley fue dada para mostrarme que soy un pecador, no para hacerme santo. Voy a darte un ejemplo de la ley. Si estás manejando en la calle, estás manejando, si estás manejando muy recio y... Uh, Demasiada velocidad, personas van a pensar, qué malo, estás manejando muy recio. Pero si estás manejando bien bajo de, de lo, la ley, dice, personas no van a decir, qué santo. <risa> no, muestra que tengo pecado. Eso es el propósito de la ley. Es lo que dice la Biblia. Muchos no entienden qué era el propósito de la ley. en Gálatas 3.24, De manera que la ley ha sido nuestro ayo, maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Me muestra que necesito a Cristo. No puedo guardar la ley perfectamente bien. Cristo guardó la ley perfectamente bien. Él cumplió la ley, eso sí. Entonces, Él es eterno, Él es perfecto, Él es un eterno sacerdote, sumo sacerdote. Hebreos 718 que era pues abrogado el mandamiento anterior. Wow, mira la ley, el pacto antiguo ya no está puesto para los creyentes. Para no creyentes, sí todavía está activo. ¿Qué es la razón? Porque ellos no tienen el nuevo pacto no tienen la sangre de Cristo y ellos sí van a ser juzgados en el gran trono blanco con la Biblia un día y Dios va a mandarlos al infierno si ellos no arrepienten pero nosotros bajo del nuevo pacto nunca va a juzgarnos por nuestros pecados por la sangre de Cristo este pacto fue sellado con la sangre de Jesucristo Quiero pues abrogar el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Porque no podemos guardarlo perfectamente bien. Pues nada perfeccionó la ley. Mira, personas son tan engañados. Piensen, yo guardo los diez mandamientos. Nadie. No solamente es lo que haces, es lo que piensas. Piensas en robar algo. Tienes deseos malos, falta de amor, no siempre das honor a sus papás perfectamente bien. Nadie guarda la ley perfectamente bien, solamente a Cristo. Y dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Cristo cumplió cumplió la ley con sus acciones y con la sangre de Él. Estamos bajo del nuevo pacto. Y y qué hermoso. Y cuando Cristo estaba con sus discípulos tomando la santa cena, Él dijo, toma, eso es mi sangre, el nuevo pacto. Él estaba diciendo, voy a morir en la cruz. Voy a derramar mi sangre como un animal para sellar, para empezar el nuevo pacto. Pero tantos quieren regresar al antiguo pacto y ya no estamos bajo de eso. Estamos bajo del nuevo pacto, bajo de la la gracia de Dios. Y personas dicen, pero entonces todos van a pecar. No, si estás arrepentido, el Espíritu Santo entra en su corazón y no vas a querer de pecar. Eso es lo que personas olviden. Si naces de nuevo, ya no necesitas ley que Cristo vive adentro de ti la ley es para personas que son rebeldes es para eso y mostrarme que soy un pecador entonces gracias a Dios él nunca va a juzgarme por mis pecados como cristiano pero los, los que no son creyentes sí, el antiguo pacto todavía y la Biblia aplica a ellos ¿Qué es la razón porque ellos no tienen la sangre de Cristo realmente ellos no tienen un sacrificio entonces Dios va a buscarlos en el gran trono blanco usando la Biblia, comparándolo con sus vidas. Y Dios va a decir, mira, tú estabas mintiendo muchísimo, no arrepentiste, por ejemplo. Entonces yo puedo siempre tener esperanza en Cristo. Estoy bajo del nuevo pacto. Estoy en la sangre de Jesucristo. Él me salvó completamente. Siempre tengo esperanza en él. Seguimos en Hebreos 7.20. Y eso no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueran hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento de que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre, Jesús, según el orden del Melquisedec. Dios juró que Dios está poniendo Cristo, nuestro sumo sacerdote, para eternidad, según orden del Melquisedec. Eso fue el cambio en la ley. Y los que dicen, no, no es posible cambiar la ley. Hay muchos cambios. Ya no llevamos animales. Cristo cumplió la ley. Hay un nuevo sacerdocio. Cristo en el cielo, ya no en no el Nuevo Testamento, ya no en las iglesias, tenemos pastores. Ya no estamos bajo del antiguo paz, pacto. No estamos bajo de eso. Entonces, tenemos que entender que es como Dios dijo, ustedes no pueden guardarlo bien, entonces yo voy a hacerlo. Yo voy a cumplir la ley. Yo voy a sacrificar a mi hijo. ¡Qué amor que Dios tiene por nosotros! Él estaba mirando, tú no puedes, entonces voy a hacerlo por ti. ¡Qué hermoso es eso! Tú no puedes hacerlo, voy a hacerlo por ti. Solamente tienes que arrepentirte y aceptar el sacrificio de mi Hijo. Seguimos el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mira, estamos bajo del nuevo pacto. Y muchas veces no entendemos lo que estamos diciendo. Dicimos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Es igual como diciendo es que es el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. Y también cada sacerdote, ellos murieron. Ellos no podían seguir eternamente, pero Cristo sí. Seguimos en versículo 23. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ellos murieron. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cristo está en el cielo, en el lugar santísimo para eternidad. Él es mi sumo sacerdote. Entonces, cuando voy a orar, yo puedo entrar en el lugar santísimo. Él es mi sacerdote. No necesitas uno en la tierra. Puedes confesar sus pecados. Él va a aceptar, si tienes un corazón arrepentido, claro, por su sangre. Él quiere perdonar. Él hizo todo por nosotros. Entonces, qué hermoso es eso, que Dios tiene este deseo en su corazón de ayudarnos en cualquier forma que necesitamos. Y los sacerdotes en la tierra eran pecadores, ellos murieron. No era permanente, pero Cristo es permanente. Él no cambia, Él es eterno. Versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él Se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Wow, dice viviendo siempre para interceder. Él nunca para de orar por ti. Él es eterno. Él es infinito. Él ora por ti cada día. Constantemente Él ora por ti. Si eres un cristiano verdadero, Él ora también que personas van a arrepentir y conocer a Jesucristo. Pero un cristiano, como estudiamos en la mañana, nunca, nunca podemos salir de sus manos. Él es capaz de salvar mi alma, Él hizo. Él es capaz de cuidar mi fe en mis pruebas. Orando a la diestra del Padre en el cielo. Hebreos 7:26 dice porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos Cristo solo él es perfecto que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y los sacerdotes del mundo necesitaban ofrecer un sacrificio por ellos mismos, porque ellos eran pecadores. Pero Cristo no tiene pecado. Él es nuestro sumo sacerdote eterno, según orden del Melquisedec. Él está en el cielo a la diestra del Padre, Él no tiene mancha. Él no puede dañarte. Él es puro amor. Y Él está a la diestra del Padre orando por ti ahora. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Wow. Él es mi sumo sacerdote para eternidad. ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué increíble! Ya no necesitamos sacerdotes aquí. Y es muy triste que muchos entran en el cuartito chiquito para confesar sus pecados a un hombre. Y no deben. Tenemos a Jesucristo en el cielo. Ya hay un cambio en la ley. Ya no tenemos a ellos hoy en día, los sacerdotes. Tenemos pastores, maestros ya no más, eso estamos bajo del nuevo pacto y Él está en el cielo Él te ama, Él está mirándote y quiero decirte otra vez que Él es infinito Él no es, espérate, espérate <ríe> voy a ayudar a esa persona tú, tú eres número 3 millones de 32 <ríe> no, Él es eterno Él es infinito Él está contigo constantemente. Él nunca va a abandonarte. Gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cumplir la ley, Jesús. Gracias, Jesús, por su sacrificio. Gracias por tu perdón. Gracias que ya estás en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Ay, Señor, tantas bendiciones que quieres darnos que ya ya has dado, Señor, y gracias por eso. Ayúdanos a confiar en su amor. Ayúdanos a entender cuánto amor que tienes por nosotros, que nos cuida, que nos guía. Que para tener pruebas es normal. Muchas veces personas mueren, o sufren, es normal. Porque tú sabes lo que es lo mejor para nosotros, aunque a veces es difícil. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.